1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des familienleicht Life in business podcast Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, <lacht> Dr. Bettina Gruber von die Linguistin at Besonders unter anderem deshalb auch nicht nur wegen ihrer wunderbaren Tätigkeit, sondern weil es sozusagen die erste Case-Study-Kundenstimme, wie auch immer man das nennen will, auf diesem Podcast ist, Liebe Bettina, wir arbeiten jetzt ja schon ungefähr ein Jahr zusammen, so von so ein paar Eckdaten. Bettina hat in dieser Zeit von Null-Sichtbarkeit und nicht wissen, wo das eigentlich jetzt so hinführen soll. Wirklich ihre Basis aber sowas von aufgebaut und ausgebaut hat jetzt eine 1200-Mann-starke, glaube ich, aktuell Gemeinde auf Instagram hat ihre ersten Workshops gegeben, hat ihren ersten Online-Kurs durchgeführt, hat ihre ersten Einzelklienten gestartet. Und ja, liebe Bettina, erzähl uns doch erstmal kurz ein bisschen was von dir. Wer bist du und was machst du so?
2: Hallo Lena, herzlichen Dank für die Einladung als allererstes. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf bei dir. Ähm, ja, ich bin die Linguistin, ich bin Sprachwissenschaftlerin. Ich habe in Wien und in den Niederlanden studiert. Ich habe, während ich in den Niederlanden mein Doktorat gemacht habe, dort meinen Mann kennengelernt. Mein Mann kommt ursprünglich aus Griechenland und wir leben mittlerweile in Wien. Wir haben drei gemeinsame Kinder im Alter von aktuell 22 Monaten, 5 Jahren und siebeneinhalb Jahren und wir sind eine mehrsprachige Familie. Also ich spreche mit den Kindern immer Deutsch, mein Mann Griechisch, und die gemeinsame Sprache zwischen meinem Mann und mir ist nach wie vor Englisch. Mhm. Genau. Und ich arbeite aktuell mit und für mehrsprachige Familien, und mein Ziel ist es einfach, diesen Familien es so leicht wie möglich zu machen, dass sie ihre Mehrsprachigkeit erfolgreich und mit Leichtigkeit und Spaß leben können. Genau. Allein das
1: finde ich schon, das ist schon so, wo ich denke, ach, und du hast aber auch eine große Vision dahinter. Wir haben im ich, die du entdeckt hast in in einem gemeinsamen Gespräch von uns, in einer, sogar in einem Live-Gespräch, wo ich heute noch Gänsehaut bekomme, wenn ich an diesen Moment denke und an diese Vision denke, nimm unsere Zuhörerinnen da doch auch mal ein bisschen mit. Was ist das große Warum oder die große Vision dahinter?
2: Die große Vision dahinter ist ähm, entstanden, aus meinem sehr, sehr großen Bedürfnis heraus etwas dazu beizutragen, dass unsere Welt eine Chance hat, um es jetzt einmal ganz krass auf den Punkt zu bringen. Ich habe viele schlaflose Nächte schon damit verbracht, mir Sorgen darüber zu machen, wie es mit dieser Welt weitergeht. Klimakatastrophe, Flüchtlingswelle und was das alles mit den Menschen macht und auch schon gemacht hat, das sind Tendenzen, die mir wirklich große, große Angst machen und, und mich, mich sehr besorgt sein lassen. Vor allem auch für meine Kinder und meine potenziellen Enkelkinder. Und lange Zeit war ich der Meinung, dass alles, was ich dazu beitragen kann, ist in meiner kleinen Familie. Ich kann versuchen, so nachhaltig wie möglich zu leben. Ich kann Müllvermeidung versuchen und was auch immer man alles machen kann. Und ich kann versuchen, meinen Kindern beizubringen, oder meine Kinder zu toleranten und offenen Menschen ins Leben zu begleiten. Aber ich wollte mehr machen als das. Ich habe sogar mal überlegt, ob ich in die Politik gehen soll, aber habe das dann eh schnell wieder verworfen, weil ich einfach mehr beitragen wollte. Und ich habe mir immer gedacht, ich habe das Falsche studiert, weil was soll ich mit Sprachwissenschaft da großartig beitragen? Ich hätte Biologie studieren sollen oder, keine Ahnung, Umwelttechnik, irgend sowas. Ähm, und in, innerhalb der ersten Wochen des Zusammenarbeitens mit dir ähm, gab es da eben diese verschiedenen Module, die du da zur Verfügung stellst und die man da so durcharbeitet. Und in einem von diesen Modulen, wo es eben darum geht, diese Grundlagenarbeit zu machen, diese Basisarbeit zu machen, worauf ist mein Business aufgebaut, was will ich eigentlich, ähm, bin ich auf einmal draufgekommen, dass ich nicht das Falsche studiert habe. Und dass mein ganzer bisheriger Lebensweg eigentlich genau dorthin geführt hat und dorthin führen sollte, wo ich jetzt bin. Und dass, dass ich, glaube ich und hoffe ich, einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann, dass es in dieser Welt hoffentlich mehr offene und tolerante Menschen gibt. Und wir brauchen in dieser Welt, was wir ganz, ganz dringend brauchen, sind offene, tolerante Menschen, die über die Grenzen und Kulturen hinweg zusammenarbeiten können die diese Diversität als Chance sehen, als etwas Positives, nicht als etwas Beängstigendes. Und die in der Lage sind, das sowohl vom interkulturellen Aspekt her zu handeln, als auch natürlich sprachlich in der Lage sind, das zu machen. Und ich glaube, dass da einfach eine riesen, riesengroße Chance in mehrsprachigen Familien liegt. Eine riesen Chance. Laut neuesten Zahlen von der UNESCO wachsen aktuell weltweit zwei von drei Kindern mehrsprachig auf. Zwei von drei Kindern. Das können sich viele hier in Österreich oder Deutschland gar nicht vorstellen. Zwei von drei Kindern weltweit. Und diese Kinder sind für mich so ein Symbol der Hoffnung und die perfekten Botschafter von Offenheit, Toleranz und Diversität. Und wenn die das alles in die Welt hinaustragen können, wenn die diese, diese Welle auch einfach nur im kleinen Kreis starten können, im Kindergarten, in der Schule, in der Gemeinde, in der Pfarre, wo auch immer, dann ist das schon einmal ein riesiger und wichtiger Beitrag, der Menschen, glaube ich, Angst nehmen kann, der Menschen zeigen kann, wie schön das sein kann, wie bereichernd das für uns alle sein kann und wie wichtig das ist, einfach auch für das Fortbestehen unserer Welt. So dramatisch das klingt, ich glaube, so dramatisch ist es wirklich im Moment. Und darum ist es mir so wichtig, mit meiner Botschaft hinauszugehen, zu sagen, mehrsprachige Familien haben so einen Schatz und die haben so ein, ein Potenzial in sich liegen. Wenn diese Eltern es schaffen, an ihre Kinder das weiterzugeben als Schatz, als etwas Besonderes, als was Bereicherndes, als etwas, das Spaß macht, als etwas, das stark ist, das Kraft gibt und das, das so viele Möglichkeiten eröffnet. Wenn diese Eltern es schaffen, das so an die Kinder weiterzugeben, dann tragen diese Kinder das so in die Welt hinaus. Und darum ist es meine Mission, einfach so vielen Eltern wie möglich es so leicht wie möglich zu machen, ihre, ihre Sprachen und ihre Diversität und ihre Multikulturalität an ihre Kinder weiterzugeben. Das ist das. Ja,
1: auch hier wieder ne? Gän Gänsehaut und Arme. Ich krieg selber Gänsehaut dabei. Ja. Das, äh, ja, das, das fasst es so gut zusammen, weil ne, ich, ich bin ganz bei dir und ne, wir wissen, dass eine Verständnis füreinander. Ne? Auch das, was weiß ich, das Fremden lehnt man nicht ab, wenn es nicht mehr fremd ist, ne? wenn man sich verständigen kann. Für die Kinder ist es leichter, wenn sie sich verständigen können. Ne? Also es ist so quasi immer und immer wieder der der Einfluss des Kleinen auf den, ja man kann so groß sagen, ne? auf den Weltfrieden, auf ja. den Fortbestand unserer Welt. Und äh, du hast so im Neben, einfach also eingangs gesagt, ne, so, du hast schon überlegt, in die Politik zu gehen. Ja. Das ist ja das, was es, ne, was es dann oft, ja, ne, so die, die Forderungen an die Politik, an die Wirtschaft, an. Ja. Wen genau. oder was auch immer. Ne, ja. Und ich glaube, dass die großen Chancen tatsächlich in den Familien liegen, in ja. den einzelnen Menschen, in den, in unseren Kindern. Und die sind erstmal lange angewiesen auf uns, die nehmen so viel mit von dem, was wir denken, wie wir ticken, wie open-minded und so weiter wir sind. Ja. Und wenn die, wenn die Eltern sich in deinem Beispiel in der Mehrsprachigkeit entfalten können und das als Wert und als Schatz sehen können und das transportieren, das hat ja eine riesige Auswirkung. Ja auf die Kinder, ne, auf ja. das, was die Kinder dann letztendlich in die, in die Welt bringen. Und ich bin überzeugt davon und ne, gerade auch mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, dass die großen Chancen und die großen Veränderungen gar nicht mehr so stark in diesen, ne, in diesen Riesendampfern der Politik und der Wirtschaft, die sich so langsam nur bewegen können, liegen, sondern Eher in dem, was von der Basis bei den einzelnen Menschen entsteht und insofern auch und gerade in der Unternehmerschaft und diese riesigen Chancen, was du damit leben und in die Welt bringen kannst. Denn deine Geschichte war ja dahingehend auch, oder ne, so, wenn wir jetzt mal gehen auf den Punkt, wo wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten und was dich überhaupt dazu gebracht hat, über Selbstständigkeit, Nachzudenken, das war ja noch ein bisschen ein anderer Punkt oder ein anderer
2: Stand ganz anders. Ganz anders. Mein, mein Leben war eigentlich darauf ausgerichtet, dass ich eine akademische Karriere mache. Mein Leben war darauf ausgerichtet, dass ich in einem Forschungsprojekt an einer Uni arbeite. Und dann stand ich aber vor der Herausforderung, dass ich das mit meiner Familie in Einklang bringen wollte. Für mich war die Priorität immer klar, die Familie und die Kinder. Für mich war die Priorität nicht, jetzt die Professur in 20 Jahren anzustreben, sondern diese Zeit, wo meine Kinder klein sind, live und persönlich mitzuerleben. Ja. Das war meine Priorität. Und es war für mich schwer vorstellbar, wie ich das in Einklang bringen sollte mit einer Karriere an der Uni. Mhm. Und ich habe Bewerbungen rausgeschickt, einige. Nicht so viele wie andere, die das dringender wollten als ich. Aber ich habe Bewerbungen rausgeschickt. Ähm, ich bin wenig überraschend nirgendwo angenommen worden. Ähm, es waren noch halbherzige Bewerbungen, ich gebe es zu. Ja. Und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt, wo wir beide zum Arbeiten miteinander angefangen haben, hatte ich ja noch einen Projektantrag an der Uni laufen. Mhm. Ich weiß noch, in, unser, allem ersten, in unserem Ersten Gespräch habe ich auch zu dir gesagt, ja, ähm, ich habe jetzt einen Projektantrag laufen und bis ich dieses Projekt beginnen würde, sollte ich die Finanzierung bekommen, vergehen jetzt zwölf Monate und das ist genau die Zeit, quasi, die jetzt diese Arbeit mit dir einnimmt ja. und in der Zeit würde ich halt schauen, was passieren wird. Mhm. Genau, das war so die Idee, ähm, also es war zum Teil ein bisschen eine Überbrückung, es war ein Plan B, den es zwar schon zu dem Zeitpunkt vier Jahre lang gegeben hatte, also seit ich mit der zweiten Tochter schwanger gewesen war, gab es die Idee, mit mehrsprachigen Familien zu arbeiten, aber es war immer der Plan B, gefühlt für mich noch. Wobei lustigerweise, muss ich sagen, ähm, da war meine zweite Tochter, gerade mal ein paar Monate alt, habe ich mich mit einer Professorin von der Uni getroffen, die ich sehr, sehr schätze und die ein sehr großes Vorbild ein sehr großes menschliches Vorbild für mich ist. Und habe ihr so heimlich, still und leise mehr oder weniger von diesem Plan und von dieser Idee erzählt und habe gesagt, naja, das wäre halt so mein Plan B. Und ich weiß noch, dass sie zu mir gesagt hat, das klingt überhaupt nicht wie ein Plan B für mich, das ist doch ein Plan A. Aber das ist halt auch schon lange her, aber diese Worte klingen mir immer noch im Ohr. Ja, und die Selbstständigkeit war dann für mich eine Idee, wo ich mir dachte, ja, das kann ich in Einklang bringen mit der Familie. Und ja, da kann ich trotzdem immer noch was mit Sprachwissenschaft machen. Aber wie ich mit dir das erste Mal geredet habe, war es noch immer eigentlich ein bisschen ein Kompromiss für mich.
1: Ja, so klang es auch. Ich, ich erinnere mich doch dran. Ja,
2: ja genau. Es ja. hat sich aber dann, ich glaube, wir haben im Februar, also wir haben genau vor einem Jahr, glaube ich, zum Arbeiten, am 13. Februar, glaube ich, habe ja. ich zugesagt. Genau. Und ich glaube, Drei oder vier Wochen später war ich bei besagten Modul angelangt, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, hoppala, da ist doch mehr dahinter.
1: Hm. Und da
2: kann ich doch etwas machen, was mir persönlich eigentlich viel wichtiger ist, als an einem abgehobenen Forschungsprojekt an der Uni mitzuarbeiten, wo ja, das ist spannend und total wichtig und ich unterstütze das natürlich total. Ja. Ich will da jetzt überhaupt nicht dagegen sprechen, das liegt mir sehr, sehr fern. aber im endeffekt ist die direkte implikation auf die riesengroßen herausforderungen vor denen wir stehen, wenn man ehrlich ist von einem sprachwissenschaftsprojekt jetzt halt auch relativ begrenzt und da ist das was ich jetzt machen kann sehr viel, sehr viel unmittelbarer eben ja. genau ja. ja und dann hatte ich ja auch schon meine ersten dann hatte ich ja relativ schnell meinen ersten kurs und dann hatte ich dann ist ja meine meine community meine online community also ich habe mit unter 200 angefangen, wie wir angefangen haben. Und jetzt bin ich eben bei knapp äh, 1200, wie du gesagt hast. Und mit je mehr Menschen man interagiert, desto mehr Feedback kriegt man ja auch. Und das Feedback, das ich da zum Teil bekomme, ähm, das bestätigt halt schon sehr, was ich mache. Und auch die Mission irgendwie, die sich für mich herauskristallisiert hat.
1: Ja, ja weil das sind ja... also. Ne, die, die, äh wir haben ja auch aktiv daran gearbeitet, das sind ja nicht irgendwelche Menschen, die dir da folgen. Ja. Nicht, nicht einfach nur irgendwie Eltern oder, oder wie, wie auch immer. Also da geht es ja auch darum, letztendlich wirklich die Menschen anzusprechen, für die genau das passt. Genau. Worum es dir, worum's dir geht. Genau. Mhm und diesen das, das entsprechend äh, ja auch mit der community immer weiter immer weiter zu entwickeln so alles so ne, steinchen für steinchen sozusagen genau und ja es es war erstmal noch ein plan b das hat sich dann relativ schnell geändert ne also des, deswegen empfehle ich auch immer auch äh, ne und das, das haben wir erst neulich Gab es da glaube ich auch so eine Fragestellung in unserer Kursgruppe, ne? ob wenn man schon die Idee hat, ob man die dann trotzdem diese Anfangsmodule noch machen sollte? Da habe ich gar nichts zu geschrieben. Ne? Da haben alle Teilnehmerinnen schon: Ja, mach's auf jeden Fall nochmal, mal, weil ne? oftmals ändert es halt nochmal noch mal was oder spezifiziert was. Ähm, ähm, ja, wie ging's dann? Wie ging's dann
2: weiter? Wie ging es weiter? Ich habe meinen ersten Offline-Workshop gehabt mhm. in Wien ähm, und dann habe ich meinen ersten Online-Workshop geplant. Der Plan war ja immer, das Business online genau. zu bringen ähm, und ich hatte dann im November meinen ersten Online-Workshop auch tatsächlich ähm, gehalten und da ist mir dann einfach wirklich klar geworden, dass das, was ich mache, für die Menschen wirklich Mehrwert bietet dass das für die wirklich etwas verändert. Also dass, 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 dass diese Informationen, die ich zur Verfügung stellen kann und dass das Wissen, das ich anbieten kann, dass das einen, einen ganz, ganz unmittelbaren Effekt hat auf das Leben dieser Familien. Ja. Und dass das Ziel, das ich habe, nämlich dass der ein Leben leichter wird und entspannter wird und selbstsicherer auch wird, dass ich das tatsächlich unterstützen kann und dass ich tatsächlich in der Lage bin, das zu ermöglichen für mhm. diese Familien. Ähm, und das gibt natürlich enorm viel, viel Auftrieb,
1: mhm. ohne Frage. Ja, ja, das war dann der Proof of Concept sozusagen, ne? ja, dass ja, genau. das, das auch tatsächlich... genau
2: so ist, ich es, wie du das gedacht hast. Jetzt, um, um nochmal aus, aus der Sicht der Unternehmerin zu sprechen, ich hatte ja dann kurz ein schlechtes Gewissen, ich habe dir das ja auch einmal gesagt, dass und wie du das immer so schön machst, du bringst das dann immer sehr schnell auf den Punkt, wie das denn jetzt eigentlich ist. Ich hatte ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil während ich meinen Online-Kurs gemacht habe, habe ich so das Gefühl gehabt, mir fällt das so leicht. Also das <lacht> ist so... Also für mich über mehrsprachige Familien zu reden und, und äh, da Informationen weiterzugeben und Tipps weiterzugeben, das fällt mir so leicht. Und ich kann da so lange drüber reden und es fällt mir immer noch irgendwas ein, was dann irgendwie wichtig wäre. Und irgendwie bin ich wohl auch mit diesem Glaubenssatz groß geworden, dass halt manche Dinge schwer sein müssen, wenn sie was wiegen wollen. Ja. also wenn das, jetzt, wenn das jetzt gut sein soll, dann darf das nicht leicht sein, dann muss man sich da auch ein bisschen anstrengen. Und da das, du hast das dann sehr schnell für mich aufgelöst, indem du gesagt hast, nee, ist ja ganz logisch, du bist in deiner Zone of Genius. Du bist einfach genau dort, wo du hin musst. Und du bist einfach genau dort, wo du sein sollst. Und genauso fühlt es auch an. Und das heißt aber nicht, dass dieses ganze Unternehmertum für mich leicht ist. Das heißt für mich, dass meine Kernarbeit für mich leicht ist, dass das, was ich eigentlich machen will, für mich leicht ist. Dieses Wissen transportieren, dass die, den, den Eltern die Dinge sagen, die ihnen wirklich weiterhelfen, die die wissenschaftliche Forschung so aufbereiten, dass die Leute das verstehen können und annehmen können und umsetzen können. Den Zusammenhang zwischen Forschung und tatsächlichem Alltagsleben herstellen, das sind die Dinge, die mir leicht fallen. Das heißt nicht, dass mir das alles leicht fällt, was dazugehört, um so ein Unternehmen aufzubauen.
1: Ja, das finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt und wo es dann auch wieder alles ineinander greift, ne? ähnlich wie du gesagt hast, ne? mit dem du machst diese Arbeit und die Arbeit der Sprachenwissenschaftler an der Uni ne? ist genauso wichtig, bedient aber letztendlich ne? bedient ein anderes Feld mhm. und Deshalb ich eben auch meine, dass wir alle in soweit es irgendwie geht in unserer Zone of Genius arbeiten sollten. Mhm. Und mir fällt es wiederum leicht dieses Unternehmertum,
2: ja. diese Business-Themen. Aber dafür bin ich ja bei dir, Gott sei Dank.
1: <lacht> eben, ja. eben, ne? Also das ist um das zusammenzubringen. Und das ist gleichzeitig eben deshalb auch eine eine wichtige Sache und äh, ne, verbunden mit, mit dem, was ich erreichen möchte, weil ansonsten so viele, so wunderbare äh, Geniuse quasi ihr Licht gar nicht zum Strahlen bringen, wenn sie diese unternehmerische Seite nicht in sich entdecken können. Ne? Und dieses äh, weil es ist, ne, machen wir uns nichts vor, wenn man, du bist jetzt auch, ne, du bist die ganze Zeit vorher ja angestellt gewesen ne, oder ja. an der Uni tätig gewesen. Ja, genau. Das ist auch ein enormes Umdenken. Ja. Und da sind ganz andere Themen mit verbunden. Hinzu kommen solche Glaubenssätze und so weiter, ne, mit denen wir glaube ich alle mehr oder weniger aufgewachsen sind. Ne, das ja, das Arbeit irgendwie, ne, also das Arbeit eigentlich keinen Spaß macht oder dass das was zum Erfolg führt, ne, Auch zum finanziellen Erfolg, ne? sind eher, eher nicht die Dinge sind, die Spaß machen, sondern dass das alles irgendwie schwer und hart ist, ne, Und das. Äh, die Glaubensgesetze, unsere eigene Geschichte, Vorgeschichte, ne? Es kommt ja da, kommt ja da alles zusammen. Und äh, tatsächlich gab es ja, ja, wie du so schön gesagt hast, ne? dein deine Arbeit fällt dir leicht, das Unternehmertum nicht immer so. Da gab es ja dann auch immer wieder Themen, über die wir uns unterhalten haben oder die wir bearbeitet haben. Vielleicht magst du uns ne, da, wo du, wo du es möchtest, da äh, unseren Zuhörerinnen einen kleinen kleinen Einblick geben, was da so die, ne, die Ups and Downs oder die, die, die Punkte waren. Sagst du, ah, das, das, das fiel mir echt nicht leicht, da rauszugehen oder dieses dieses Thema,
2: dieser Bereich. Also es ähm, es hat Du sagst ja auch immer, es hat das Unternehmertum hat auch sehr viel mit Persönlichkeitsbildung und persönlicher Weiterentwicklung zu tun und ähm, ich glaube, für mich hat es fast ähm, mehr mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun, als mit dem, mit dem, oh. mit dem technischen, was ich da im Hintergrund so noch, weil das sind Informationen, die kann man sich holen oder man holt sich Experten, die das für ja. einen machen. Ich meine, ich hole mir halt eine Steuerberaterin, die das macht für mich, weil das ist halt einfach wirklich nicht meine Kernkompetenz. Aber diese persönliche Entwicklung, dieses, ähm, mit der Message rausgehen, das nimmt einem keiner ab. Das muss man selber machen. Und da ja. muss man selber an diesen Punkt kommen, wo man sich das traut und wo man auch den Mut hat, sich dorthin zu stellen und das genau so zu machen. Und da habe ich auch ganz viel hineinwachsen müssen. Also ich habe mich ähm, lange nicht getraut, wirklich ähm, im, vor den Sprachwissenschaftskollegen das groß ähm, ja. kund zu tun, was ich jetzt mache, weil es sich für mich immer ein bisschen so angefühlt hat, als ob ich da jetzt ein bisschen versagt hätte, weil ich eben nicht an der Uni gelandet bin. Mhm. Und ich habe quasi all den anderen Menschen unterstellt, dass sie das Gleiche über mich denken würden, wenn sie jetzt erfahren, dass ich was anderes mache. Mhm. Und dann fällt mir aber eben diese sehr, sehr erfolgreiche Professorin ein, die ich so schätze, die zu mir sofort gesagt hat, na, das klingt aber nicht wie ein Plan B. Ja. Aber es hat trotzdem sehr lange gebraucht, bis ich mich getraut habe, das auch anderen zu erzählen. Und das waren für mich persönlich ganz, ganz große Entwicklungsschritte. Was es für mich dafür auch gebraucht hat, war natürlich deine Unterstützung, die Entstu Unterstützung von der Gruppe, die, die du ja da da zur Verfügung stellst quasi, ähm, diesen Raum, den du da hältst. Was aber auch ganz wichtig war ist, und das ist im Rahmen der Gruppe und im Rahmen des Coachings entstanden, dass ich mich rausgehen traute, das erste Mal, und dass dann das Feedback von außen kam. Ja. Ab dem Zeitpunkt, wo mir Eltern rückgemeldet haben, dass das so wertvoll für sie ist und dass, das, dass ihnen das so hilft und wo immer wieder die Dankesnachrichten und die Dankesschreiben kamen, Ab dem Zeitpunkt, wo ich dann meinen ersten Kurs gehalten hatte, habe ich mich getraut, das viel publiker zu machen. Ja. Und wie so oft, wie es halt so ist, mit so Dingen, vor denen man Angst hat, man projiziert ja da sein eigenes Bild in andere hinein. Ja. Und das hat ja sehr oft gar nichts mit der Realität zu tun. Und die Rückmeldungen, die dann gekommen sind, haben mich ehrlich gesagt ein bisschen aus den Socken gehaut, weil da kam von, es ist so wichtig und wir Wissenschaftler sind ja so schlecht darin, unsere Botschaft nach draußen zu bringen und wir brauchen so dringend Menschen, die das können. Und ich kann mir so gut vorstellen, dass du das gut kannst. Bis hin vor, letzte Woche hat mich ein Kollege von der Uni angeschrieben, ob ich denn meine Beratungen auch auf Englisch anbieten würde, weil er hätte da Kollegen, denen würde er so gern sowas empfehlen, aber die könnten das halt nur auf Englisch machen. Ja. Und wenn sowas dann kommt aus diesem Umfeld, dann ja, zeigt das einerseits eben, dass meine Ängste unbegründet waren und andererseits gibt es mir auch die Kraft zu sagen, okay, und wenn es wirklich Leute gibt, die so denken, dann dürfen die auch so denken über mich. Man kann eh nicht kontrollieren, was die Leute über einen denken und alle werden immer irgendeine Meinung haben. Ähm, wichtig ist, wie ich dazu stehe. Und ja, für mich ist es schon auch wichtig, dass es Leute gibt, die das unterstützen. Ähm, dieses, dieses positive Feedback von außen, ja, das tut gut, das brauche ich auch. Und was sicher auch eine Rolle spielt, und da habe ich, ich weiß nicht, ob man das Glück nennt, ähm, mein Mann steht halt hundertprozentig hinter mir. Und mein Mann ist auch Sprachenwissenschaftler und der ist stolz auf das, was ich mache. Mhm. Und das macht schon einen, das macht für mich einen riesen Unterschied. Der, ja, wenn ich mir denke, ich müsste das ihm gegenüber jetzt rechtfertigen, dann wäre das total schwer für mich. Und er unterstützt das halt 100 Prozent und sagt, das ist wichtig, was ich mache. Er findet das super, was ich mache und wie ich das mache. Und er glaubt da ganz fest dran, dass das weiterhin funktionieren wird. Das ist wunderbar. Das ist auch, also
1: das ist ein Teil dieses, ne, die, wie, was dann letztendlich ne, auch Umfeld und so weiter für einen Einfluss haben, ne? weil wenn es niemanden gibt, der einen unterstützt. Und das ist letztendlich ja auch etwas, ne, was die, was die Gruppe tut und ne, was auch mein Gedanke war bei so einer Gruppe, dass es andere gibt, die einen unterstützen. Ne, weil wenn alle die, dich nicht verstehen oder das blöd finden, was du machst, dann wird es arg schwer, also ja. ne, selbst mit einem gesunden Selbstbewusstsein ja. und so weiter, dann, dann wird es schwierig und es ist einfacher, je mehr man Rückenwind auch von außen bekommt, ganz klar, ne? dadurch kommt es ja auch letztendlich, dass wir so wild auf Anerkennung sind ja. und auch im Business, es bleibt ja nicht aus. Also wir brauchen die Anerkennung. Wir sind Menschen, wir sind soziale Wesen. Und als Unternehmer brauchen wir sie auch insofern, weil ne, wenn es wenn's niemanden gibt, der das gut findet, was wir machen und der das brauchen kann, was wir machen, naja gut, dann ne, ist unter unserem Unternehmen auch irgendwo die Grundlage entzogen. Ja, das stimmt. Aber halt eben ne, die Menschen zu erreichen, für die passt und dies gut finden und nicht random mit irgendwem zusammengewürfelt zu werden, ja. die das vielleicht blöd finden, äh, weil denen kannst du eh nicht helfen. Hm. Und das wiederum setzt voraus, eben dieses sich zeigen, dieses Rausgehen, ja. dieses zu sagen, diese Sich Positionieren, zu sagen, ich bin hier, das mache ich, dafür stehe ich, das ja. gibt's bei mir, das gibt's bei mir nicht, das finde ich gut, das finde ich blöd, ja. ne? damit Leute da andocken können. Ja.
2: Und das ist so, so wichtig, was du da sagst. Und das hat auch für mich eine, eine, eine wichtige Rolle gespielt. Ähm, und da war sicher auch ähm, die Gruppe und du ganz wesentlich daran beteiligt. Nämlich etwas, wo mein Mann mir lustigerweise am Anfang abgeraten hat davon. Er hat immer gesagt, naja, du willst dich positionieren quasi aus dem wissenschaftlichen Aspekt heraus. Das ist die, das ist die Ecke, aus der du kommst. Und das ist das, was du den Leuten anbietest. Und das ist vollkommen richtig. Und das ist mir auch, das ist auch etwas, das mir persönlich sehr wichtig ist und sehr am Herzen liegt. Dass ich hier wirklich fundierte Informationen weitergebe und dass ich selber für die Familien auch am Ball bleibe und schaue, was tut sich in der Forschung, was gibt es für neue Projekte, was gibt es für neue Ergebnisse und welche Auswirkungen können die für die Familien haben? Wie können, können wir das umsetzen im Alltag? Können wir was lernen für den Alltag daraus? Aber wo er mir so ein bisschen abgeraten hat davon, war quasi die bedürfnisorientierte Position gleichzeitig einzunehmen. Mhm. Und weil er gemeint hat, damit schrecke ich halt auch womöglich Leute ab, und dann habe ich nicht so die Chance, denen unbedingt das so mitzuteilen, wie mir das auch wichtig mhm. ist. Nicht, weil er nicht für das Bedürfnisorientierte ist, sondern weil er einfach gemeint hat, nein, ich soll mich lieber auf das, auf das fokussieren, auf den wissenschaftlichen Aspekt. Und das mache ich ja auch, das sage ich ja auch ganz viel in meiner Kommunikation. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, okay, welche Messages will ich nach draußen bringen, was finde ich, das wichtig ist. Und da ist eben immer klarer geworden, dass da auch dieser bedürfnisorientierte Aspekt ein ganz wichtiger Aspekt für mich ist. Ja. Und Dass ich den einfach, ich, ich wäre nicht mehr authentisch, würde ich das aus meiner Kommunikation raushalten. Und somit ist das immer mehr in meine Kommunikation nach außen auch eingeflossen. Und zum Teil auch sehr plakativ eingeflossen. Ja. Und zum Teil kam es dann an Punkte, wo ich selber dann schon sagen musste, Okay, das ist jetzt kontrovers, aber ich stehe da hundertprozentig dahinter und ich kann euch auch erklären, warum. Und der Effekt daraus, der war für mich gerade in den letzten zwei Wochen sehr, sehr schön zu beobachten, weil halt immer mehr Menschen zu mir finden, die das gut heißen und die das gut finden. Also ja. ich hatte auch schon Nachrichten, Privatnachrichten, wo es geheißen hat, ich finde das so gut, dass es endlich jemanden gibt, der das bedürfnisorientiert macht. Ja. Und dass mittlerweile größere Profile mich auch schon finden, wie zum Beispiel ein größeres Montessori-Profil, das mich gefunden hat und sagt, ich finde das so wertvoll, was du machst. Und so wie du dafür einstehst, so kann ich das gerne meinen Followern ja. empfehlen. Und das ist ja, also dieses, das wird mir in den letzten Wochen immer bewusster, dieses Netzwerk ist ja so, so wichtig. Und was du zur Verfügung stellst, ist als erstes einmal die Gruppe, die dich unterstützt und die Gruppe von Gleichgesinnten und die Gruppe, ähm, die dich anfeuert und positiv mit dir mitmacht. Aber in dieser Gruppe entstehen ja auch Synergien. In dieser Gruppe ja. entstehen, ähm, entstehen Freundschaften, in dieser Gruppe entstehen Wertschätzungen anderen gegenüber. Und diese einzelnen Menschen in der Gruppe, die wachsen ja alle. Dafür sind sie ja da bei dir, dass sie ja. wachsen. Und dann wachsen wir alle gemeinsam. Aber wir empfehlen uns dann auch geg gegenseitig weiter. Wir machen ja. gemeinsam Projekte. Und so greift das ineinander und wir erreichen immer mehr Menschen. Gemeinsam. Ja. Ich habe erst heute lustigerweise zu meiner Schwester gesagt, hätte ich das alles jetzt offline gemacht, ja, hätte ich mir auch ein Netzwerk aufgebaut. Dann wäre ich halt zu ein paar business treffen gegangen oder so. Und dann hätte ich halt, weiß ich nicht, wenn ich es geschafft hätte, einmal im Monat wohin zu gehen, dann halt drei Frauen kennengelernt, die ich dann vielleicht in einem halben Jahr wieder getroffen hätte. Und die Online-Welt ermöglicht das halt ganz anders. Mit denen kann ich halt, wenn ich will, täglich in Verbindung sein. Ja. Und sich kennenlernen. Und etwas, das du ja auch immer wieder predigst und du hast so recht damit, ist diese Konsistenz. Bleib dabei, zahl ein auf das Konto immer wieder, auch wenn es schwierig ist. Bleib dabei, bleib sichtbar. Bleib in Verbindung mit diesen Menschen. Bau eine Beziehung auf zu diesen Menschen. Beziehungsorientiert leben, beziehungsorientiert arbeiten. Und wenn du auf dieses Konto immer wieder einzahlst, das ist bei den Kindern zu Hause so, wenn du auf das Beziehungskonto immer wieder einzahlst, genauso wie bei den Menschen am anderen Ende vom Bildschirm, die sich das zu Hause anschauen und durchlesen, wenn du darauf einzahlst, das kommt halt zurück. Ja. ja.
1: Und da bringt auch nicht ein Algorithmus irgendwie Nein. dein Business zum Wanken Nein. oder es stürzt gleich alles ein, weil du mal eine Woche erkältet bist und keine Instagram Der Algorithmus Story. Algorithmus ist halt
2: praktisch, wenn man sich auf was ausreden will. Im Endeffekt, also wenn man ja. einen Schuldigen braucht, dann kann man halt den Algorithmus hernehmen. Ja, will. ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja. Ja, ja. Ja, das, ist,
1: das ist ja das Gute, so wie es auch in einer guten, tragfähigen Beziehung mit den Kindern ne, oder auch in der Partnerschaft, die stürzt dann nicht gleich ein, wenn man sich mal doof fühlt oder doof benimmt. Mhm. Und ja. so, so ist es im Business letztendlich auch mhm. ne, und wenn dann... wenn klar wird, wofür du stehst und dass du dein Fähnchen nicht mit dem Wind drehst, was jetzt vielleicht gerade aktuell irgendwie erfolgsversprechend sein könnte oder du meinst, dass das erfolgsversprechend ist, ne? dann strahlt das auch nach außen aus. Und dann ist es eben dieses Granulare sozusagen, was online uns ermöglicht, weil wenn wir jetzt nicht gerade in einer riesen Großstadt leben, haben wir oft vor Ort diese Auswahl halt nicht. ne? Dann Arbeiten wir vielleicht mit jemandem zusammen, wo wir sagen, naja, so ganz ist das, entspricht mir das nicht die Richtung, wie der das macht. Aber nun ja, ist halt der Einzige hier. Klar, es ist auch durchaus sinnvoll, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die andere Überzeugungen haben als ich. Ja, das, absolut, ja. das meine ich damit nicht. Aber äh, so wie du das gesagt hast mit dem Montessori-Profil, so ist es ja in ganz vielen Dingen, ne, dass ja. die. Tücke im Detail steckt. Und dass man dann sagen kann, okay, ne, so wie der das macht, der ist zwar groß, aber nee, das, ne, das passt, passt mit, ne. in, von der Grundhaltung her nicht zu mir. Und ja. umgekehrt so, ja, so wie du das machst, das kann ich voll vertreten, das kann ich mitgehen. Genau. Und das, so teile ich es gerne ne, aus vollem Herzen, auch mit meinen Followern. Dann ja. Und, und ähm, sonst bleiben so Ko Kooperationen und Netzwerken auch zu sehr an der Oberfläche. Und wo man dann auch merkt, so eigentlich möchte ich es nicht wirklich teilen. Eigentlich tue ich das nicht von Herzen, sondern ne, weil ich meine, das würde mir was bringen. Genau, ja. Und wenn ich eins immer wieder festgestellt habe, online wie offline, angestellt wie selbstständig und als Unternehmerin und in jeder verfügbaren Rolle, ne, dass Dinge die ich oder andere nur gemacht haben, weil das vermeintlich was bringt, das waren die größten Rohrkrepierer überhaupt. Ja. Also Und Rohrkrepierer war dann noch der beste Teil. Also das, ist, ja. das ja. bringt nichts. Also wirklich so klare Position und Netzwerk da, wo es passt. Und ne, das ist ja auch, sagen wir mal, auch in der Gruppe, das, das schafft dieses Netzwerk. Ihr verbindet euch schon quasi dadurch, dass ihr alle bei mir seid und ja auch genau. aus Gründen bei mir gelandet seid genau. und nicht bei jemand anders. Genau. Ne? Und trotzdem ist es ja auch da so, dass man mit dem einen oder anderen vielleicht besser und mit dem anderen oder einen oder anderen passt vielleicht nicht so gut, ne, dass sich auch da das zusammenfindet, was zusammenpasst und auch zusammenwachsen darf ja. über einen längeren Zeitraum und sich da eben ne, dieses Grundnetzwerk für Kooperationen, für Freundschaften und so weiter eben schafft. In mhm. allen Bereichen, ne, wo man Erfolge zusammen feiert. Und anders als andere lösche ich auch nichts Negatives irgendwie in meiner Gruppe. Ne? Also auch, äh, mir geht's heute so und es läuft alles nicht. Und ich äh, würde am liebsten alles hinschmeißen. Ne? Das darf und muss aus meiner Sicht eben auch gesagt werden. Und das ist
2: so wichtig und das ist so, so wichtig. Also ich meine, du weißt ja, ich bin, im, ich bin sehr krank gewesen letztes Jahr über ein ganzes Monat hinweg. Ja. Es war jetzt ja. nicht dramatisches, ja, aber ich war einfach einen Monat lang wirklich, wirklich fertig und Fieber und alles Mögliche und das hat sich auf alles ausgewirkt, auch auf mein Business ausgewirkt, wo ich einfach das Gefühl hatte, pff, ich weiß nicht, wie ich das jetzt alles hinkriege und das und dann habe ich das in der Gruppe geteilt und dann plötzlich sind alle da. Das ist wie, das ist auf so einem Poster kommen gleich so viele Antworten und jeder hat was dazu beizutragen. Und dann kommst du und sagst, hey, Moment, pass auf, halblang. Jetzt werde mal gesund, jetzt kümmere dich einmal um dich. Das ist jetzt einmal an erster Stelle. Und und das ist einfach so wichtig und das hat mich auch so aufgefangen in der Zeit. Und das hat mich, mich mir dann auch dabei geholfen, weiterzumachen und zu sagen, okay, jetzt im Moment gerade glaube ich wieder, dass das alles eh nichts wird, aber es ist eine Geschichte, die ich mir erzähle. Und das also, ist okay, ich darf mir diese Geschichte jetzt erzählen, aber ich mache trotzdem weiter. Ja. Weil ich habe da im Hintergrund dieses Netzwerk und ich habe da im Hintergrund diese Menschen, denen es manchmal genauso geht wie mir und die auch weitermachen und Du siehst bei der einen, oh, der ist es vor zwei Monaten nicht gut gegangen und jetzt hebt sie gerade voll ab und dann ja. siehst du, bei, du, du siehst das, du erlebst das mit, das wird geteilt in der Gruppe und dann plötzlich relativieren sich so viele Dinge und dann kann ich mir eben sagen, okay, jetzt im Moment erzähle ich mir gerade die Geschichte, dass das nichts wird und zwar Mitte Jänner sage ich zu mir, ich schaffe dieses Jahr sowieso mein Umsatzziel nicht. Mhm. Ähm, das ist ja unheimlich clever, ja? zwei Wochen ins Jahr hinein und dann sagst du dir, das geht sowieso nicht und dann hast du die Option aufzugeben oder weiterzumachen. Ja? Und ich meine, aufgeben ist halt keine Option. Ja, ja. ja, Da ist diese ganze Gruppe, die dich mitträgt und die dann sagt und vor allem du, die dann sagt, hey, halblang, jetzt holst du mal tief Luft und dann schauen wir weiter. Und zwei Wochen später schaut die Sache schon wieder ganz anders aus.
1: Ja, ja. Ne, das ist natürlich dann auch die Aufgabe dabei, aufzupassen, dass auch nicht durch die in der Gruppe eine Negativschleife entsteht und sowas. Ne, Das geht ja auch schnell. Aber habe ich aber noch nie
2: erlebt bei uns. Seitdem in dem Jahr, wo ich dabei bin, habe ich noch nicht erlebt, dass eine Negativschleife entstanden wäre, weil immer jemand dabei ist, der dann versucht, einfach das wieder nach oben ja, zu heben. Ja. Und wenn niemand aus der Gruppe ist, bist das immer du.
1: Ja. Ja. ja, naja, ne, das, deswegen achten wir da schon drauf, aber ich finde es auch entsprechend wichtig, dass es, ne, dass es gesagt werden kann, dass es seinen Raum hat. Weil Leben und Business ist auch Leben, ne, eben seine Ups and Downs hat und weil natürlich auch da ein Zusammenspiel da ist, ne? so mit welcher Energie ich rausgehe ja. Ja. und, ähm, ne, da, damit ziehe ich ja auch Leute an. Also ich sage ja auch immer gern, ne, wir bekommen so viele Kunden, wie wir gerade ertragen können. So ungefähr. Ne? Wenn ich ne, wenn ich müde bin, wenn ich krank bin, wenn ich überarbeitet bin, dann ist es natürlich schwer, dann Hoppla, hier bin ich äh, nach draußen zu gehen. Ganz klar. Ne? Also auch das ist wiederum so eine äh, so eine Schleife. Und dann sehe ich die Welt ja auch nicht gerade rosa rot. Ne? Also so Pardon. in der wie du gesagt hast, wenn du vier Wochen krank bist und uns dir insgesamt nicht gut geht, dann zu sagen, hier da hinten strahlt die Sonne und meine Umsatzziele und alles erreiche ich, kein Problem. Ja. Das ist schwierig bis unmöglich, auch wenn man ein positiv denkender Mensch ist. Absolut. Und, was, was und, halt,
2: und warum, warum eben auch diese Grund diese Basisarbeit, von der wir vorhin gesprochen haben, so wichtig ist, ist, weil eben durch diese Zeiten hindurch trägt mich zum Beispiel halt auch diese Vision, die ich habe. Ja, voll. Also diese Vision ist ja größer als ich. Diese Vision ist ja größer als meine Familie. So diese unmittelbaren Gründe, warum ich selbstständig sein will, das sind meine Kinder, das ist das ist mein Wunsch, die Kindheit meiner Kinder mitzuerleben. Das ja. ist mein Wunsch, da zu sein, wenn sie krank sind und sie von der Schule abzuholen und nicht den ganzen Tag in der Betreuung zu haben. Das ist ja das ist ja sehr, das ist, das ist klein, unser kleiner Minikosmos hier zu Hause. Und wenn links und rechts alles wegbricht, kann es sein, dass ich dann sage, okay, gut, ich mache hier Abstriche, ich gehe jetzt doch halbtags arbeiten.
1: Ja. Ja.
2: Aber meine Vision ist ja viel größer als meine Familie. Da ja. gibt es ja noch viel mehr zu tun. Und das trägt dann einfach auch durch die Zeiten durch, wo man sich denkt, hey, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht oder ich weiß jetzt gerade nicht, was der nächste Schritt ist oder ich weiß nicht, wie es in zwei Monaten ausschauen wird. Man weiß ja nie, wie es in zwei Monaten ausschauen wird. Wenn man einfach weiß, was so die Richtung ist, in die man geht. Ja. Und dafür ist diese Basisarbeit einfach auch so wichtig, die du da so unterstützt und auch so hervorhebst und immer wieder sagst, na, mach das, geht's zurück zu dem und Schau dir das halt vielleicht noch einmal an. Sowas darf man sich ja auch immer wieder mal anschauen. Das verändert sich ja auch, ne? Also auch das eigene Unternehmen wächst, man selber
1: wächst. Das verändert sich auch, ne? Auch sowas wie so die, so die kleinen Veränderungen in der Tätigkeit, in der Ausrichtung, in, bei den Menschen, mit denen ich gerne arbeiten möchte. Das ist, ne? Etwas auch wie Wunschkunde darf man sich jedes Jahr aufs Neue Immer wieder mal, mal anschauen, mal reflektieren darüber. Und die, ne, die Vision, Mission, das Warum, das ist es halt, ne, was letztendlich über diese Momente trägt. Und das tut reines, reines Geldverdienen nicht. Nein. Also, ne, ich Nein. bin die allerletzte, die, die, die sagt, ne, man soll nicht äh, mit guter Arbeit, auch gutes Geld verdienen, ganz im Gegenteil, ne. Also, ich glaube,
2: dass. Da bist du bist noch sehr gut darin. <lacht> da hast du mich schon viel gelehrt. <lacht> ja.
1: Weil das ist natürlich auch das ist, was uns vieles andere ermöglicht. Ich glaube nicht, dass es immer die große Vision und Mission da ist, aber ne, wenn sie da ist, wie bei dir, dann trägt die über alles, dann überstrahlt die alles. Ich glaube schon, dass die sich auch auf den kleinen Mikrokosmos ähm, mhm. Beschränken darf. Mhm. Aber auch da ist es ja meistens so, wenn wir einen Ticken weiter denken über diesen Monat oder das nächste halbe Jahr hinaus oder über die Elternzeit hinaus, ne, gibt es da ja auch, also ne, wenn wir da nicht so kurzfristig denken, hat das ja auch eine entsprechende Auswirkung, ist sich überträgt. Also ne, ja. bei, ansonsten könnten wir manchmal, ne, wäre es einfach, die paar Euro auch mit Regale einräumen ja. oder mit ja. einem Halbtagsjob whatever ja. zu verdienen.
2: Nein, ich glaube, dass es auch gerade deswegen so wichtig ist äh, für mich, weil ich, wir, ich, für mich stecken wir jetzt gerade in einer interessanten Phase mit meiner Ältesten, weil ich da jetzt so das Gefühl habe, dass sie mir jetzt so das erste Mal so richtig entwächst. Also mhm. ich habe jetzt das Gefühl, jetzt ist so der erste wirklich große Schritt, wo sie wirklich auf eine Art und Weise unabhängig wird, wie das jetzt für mich neu ist. Ja. Und ähm, ja, da sind noch zwei Jüngere dahinter und ja, es wird bei uns noch viele Jahre dauern, bis das dann tatsächlich der Fall ist. Aber auch besagte Professorin, die kommt schon wieder daher, die, die ich so bewundere und schätze, hat zu mir von Anfang an gesagt, sie sind nicht immer zu Hause, sie sind nicht immer bei dir, Denk jetzt, denk schon daran, dass du auch für dich was machst, weil irgendwann sind sie weg und was machst du dann? Dann fällst du in ein Loch, weil die Kinder nicht mehr da sind. Ja. Ich habe das irgendwie schon immer ein bisschen im Kopf gehabt, aber ich bin schon auch sehr, sehr aufgegangen oder gehe sehr auf in der Rolle als Mutter. Und das war immer mein allergrößter Wunsch, war immer Mutter zu sein und Kinder zu haben. Und jetzt habe ich sie endlich. Und jetzt will ich das auch voll auskosten. Aber ich kriege jetzt eben so schon das erste Mal zu so eine, einen Hauch einer Idee davon, dass meine Kinder tatsächlich irgendwann einmal weg sein werden. Ja. Und dann aber immer noch etwas zu haben, das größer ist als ich. Ja. Und dann immer noch einen Grund dafür zu haben, dieses Business, diese Grundlagenarbeit, die ich jetzt leiste, weiterzuführen. Ähm, weil dann hat keiner mehr was davon, wenn ich mir meine Zeit flexibel einteilen kann. Ich, ja. Aber meine Kinder, wenn sie 17, 18, 19 sind, die haben nichts mehr davon, dass ich mir meine Zeit frei einteilen kann. Dann muss ich schon schauen, wie gehe ich jetzt mit meinem Leben um? Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und wenn sich meine Vision so erfüllt, wie ich das im Moment vor Augen habe, dann werde ich auch in 10 oder 15 Jahren kein Problem damit zu haben, etwas zu finden, ähm, was ich, was ich tun kann. Nicht, dass ich das nicht ändern kann oder ändern darf, aber aktuell ist es halt die Vision, das auch länger und weiter in die Welt zu tragen. ja,
1: ja. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, ne? das, was so dahinter steht. Dass es, ne? dass es sich verändern kann und darf und soll und muss über die Zeit, aber dass es etwas ist, ne? was mich auch in 10 oder 20 Jahren Grundsätzlich noch trägt. Ne, auch genau. da wieder, ne, von der, von der Basis, vom Fundament her. Genau. Ob das dann noch genau das gleiche Thema ist, das sei dann mal dahingestellt, ne? Ich genau. weiß auch nicht, äh, ob ich in 10, 20 Jahren äh, noch genau die gleiche Arbeit mache. Wahrscheinlich eher nicht, aber das, ja. was dahinter steht. Ja. Ist eigentlich, ist auch eigentlich immer noch dasselbe, wie es schon vor, vor zehn ja. Jahren oder ne, zum Teil schon vor den Kindern war, auch wenn mir das damals ja noch gar nicht bewusst war. Genau, ja. 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 ja aber das, was so, ne, dieses Größere, was da, was da trägt, was der Motor ist für die Eigenarbeit mhm. und was auch, glaube ich, oft der Motor ist, dass wir halt eben, ne, dass wir beides wollen, dass wir äh, eben auch eine erfüllende Berufstätigkeit haben wollen und die Mutterschaft und die Elternschaft, weil beides eben zusammen beides geht, erfüllt und weil beides geht, genau. Ja. Und weil auch mit der Elternschaft ist es ja so, die Kinder, wenn die größer werden, das sehe ich gerade ganz deutlich. Ne, die brauchen uns genauso, aber ganz anders und teilweise auch ne. Manchmal über ein paar Tage oder Wochen gefühlt nicht. Mhm. Und Abstände, die werden sicherlich noch größer werden, wenn die ja. älter werden. Ne? Aber trotzdem quasi bleibt es wichtig, da die Beziehung zu halten und die mhm. Bindung zu halten oder dass die tragfähig ist. Und dann, ne, dann kommen die irgendwann Vielleicht nur noch einmal im Monat, vielleicht nur noch einmal im Jahr. Äh, aber dann ist es trotzdem wichtig, dass wir da sind. Ja, absolut. Und dann äh, ne, quasi auch da immer ein Leben zu haben oder die Flexibilität zu haben, dass das möglich ist Genau. und ich gleichzeitig... Äh, nicht die Frau bin, die da hockt und ich habe mal so einen schönen Begriff gelesen in einem Buch, wo das eine ne, eine ältere Frau so schilderte: Sie hat ihr Leben verwartet. <lacht> sie hat oh auf Gott. die Kinder gewartet, dann äh, oh sie hat darauf gewartet, dass der Mann nach Hause kommt. Sie hat die ganze Zeit gewartet. Oh Gott, ja. Yeah. Also quasi da zu sein, ohne zu äh, da sein zu können. Ja. Yeah. Und nicht jemanden wegschicken zu müssen, weil ich, äh, hier, Kind, ne, ich bin 40 Stunden, 60 Stunden, 80 ja. Stunden die Woche unterwegs, ich habe keine Zeit, dass wir uns treffen können oder ne, ich habe nicht die mentalen Ressourcen, ja. um mich um deine Themen zu kümmern. Also, also da sein zu können, ohne da zu sitzen und, und zu warten, nur ja. darauf zu warten, dass äh, ne, meine Kinder, die dann irgendwann eigene Familie haben, dass die mich freundlicherweise mal anrufen. Ja mich aber gleichzeitig zu freuen, wenn sie noch das Bedürfnis haben, mich anzurufen. So ja. Und ich glaube, das ist immer dieser Balanceakt, in dem wir uns als Eltern, als berufstätige Eltern begegnen. Absolut. So, ne? Was auch dieser Motor für diese Quadratur des Kreises, dass ja, das genau. eben zusammengehen genau. muss, ist.
2: Was mir da auch noch sehr, sehr bewusst geworden ist, irgendwie, ähm, trotzdem, ich extrem flexibel bin mit meiner Zeit, gibt es immer noch sehr viel Fremdbestimmtes, mhm. mehr oder weniger, das uns eh schon so viel vorgibt, wie unser Leben jetzt auszuschauen hat und welche Termine mit den Kindern wir haben. Ich bin, ich bin zum Beispiel eine ganz, ganz starke Verfechterin davon, dass meine Kinder um Gottes Willen nicht fünf Programmpunkte am Nachmittag in der Woche haben, mhm. jeden ja. Tag was anderes, ja. ja vom Klavier zum Schwimmen, zum Yoga zum ich weiß nicht was noch alles, ähm, sondern dass, dass wir relativ viel freie Zeit haben, ja. die sich die Kinder dann auch selbst gestalten können. Ich finde das total wichtig. Es ist eine, eine Gratwanderung für mich immer zu entscheiden, okay, was, was machen wir jetzt, weil sie es so gern möchten und was wird dann doch wieder zu viel für alle? Ja. Aber bis jetzt ist uns das recht gut gelungen und unsere Kinder haben so diverse Nachmittagsaktivitäten, die ihnen total Spaß machen, aber mir ist es immer so wichtig, diese freie Zeit zu halten, diesen Raum zu geben, wo sie auch einfach sein dürfen, wo sie einfach einmal den Dampf ablassen können von der Schule oder vom Kindergarten oder von sonst irgendeinem Stress, der aufkommt. Und dann gibt es die Arzttermine, wo du hin musst, dann gibt es diesen Termin, den du erledigen musst, dann gibt es das, das sein muss, das eh... Es ist ständig irgendwie fremdbestimmt. Und wenn ich mir vorstelle, dass das Ganze jetzt auch noch fremdbestimmt wäre durch einen 40-Stunden-Job, den ich dann eben mm. haben würde, wo es dann an dem Abend eine Abendveranstaltung, da ist ein Kundentermin, den du nicht absagen kannst, den du dir nicht einteilen kannst. Ich finde das einfach für alle so viel und, und so fordernd, wo unser Leben eh schon so fordernd ist, dass diese Selbstständigkeit und gerade die Online-Selbstständigkeit da eine Flexibilität bietet, die seinesgleichen sucht. Ja. Und ja. viele, das ist ja dieses berühmte Schlagwort, digitale Nomaden, ja, das finde ich auch ganz spannend, die Idee sagen zu können, okay, ich arbeite jetzt von da und ich arbeite von dort und ich arbeite von hier und vielleicht machen wir das auch irgendwann einmal. Es schwebt immer noch so ein bisschen im Raum, aber in Wahrheit ist es jetzt die digitale Flexibilität im Hier und ja, Jetzt, Total. die einfach... Die ist einfach unglaublich. Ja,
1: Ja, weil da ist es egal, ne? ob ich heute auf Bali bin und morgen in Thailand äh, ne? oder jeden Tag in Buxtehude und muss mich aber nicht in den, in den Berufsverkehr genau. äh, stellen. Ne? Oder dass ich meine Kunden betreuen kann ja. mit einem kranken Kind im Arm, was, genau. ne? was eh schläft, aber... Genau dankbar ist für Körperkontakt, überhaupt nicht im Bild auftaucht. ne und genau. Aber was ich nicht irgendwo hinverschaffen muss. Genau. Oder mhm. ne, irgendwie mh, mir mühselig Betreuung organisieren muss, weil ich meine Kinderkranktage schon aufgebracht habe. Diese ganzen Themen, ne? diese, diese kleinen und so wichtigen Details, die ja das Leben so schwierig sonst machen. Genau. Und wir, ne, ich glaube, alle Eltern kennen diese Momente, wo es unsagbar schwierig ist, auf den Zeitpunkt genau aus dem Haus zu kommen oder ne, irgendwie. Und wenn nicht, dann lügen sie. <lacht> <lacht> oder äh, ja. wo was weiß ich irgendwie flexibel zwischen zehn und halb elf geht, aber ne, um zehn auf den Punkt passiert. Genau weiß der Himmel was. Na, also diese, diese ganzen Dinge, ne, die, es, die es ansonsten so anstrengend machen. Genau. Äh, und die ja sowieso dann schon so viel Flexibilität, Organisation und so weiter verlangen. Aber das, ne, was ja mit mehreren Kindern und Beruf irgendwann ein Maß erreicht, ne, ja. was an sich und ich meine, wir wissen es alle, ne, die, die klassische Kleinfamilie ist jetzt ohnehin nicht das sonderlich gut funktionierende Modell dahingehend, ja. ne? Und spätestens dann läuft es ansonsten alles in die, in die Überforderung. Und ich meine, da brauchen wir uns auch nicht lange zu wundern, wenn ähm, Erwachsene ja heute sowohl privat als auch ne, fürs, Bus äh, fürs Business geht es ja oft darum, dieses Was will ich denn eigentlich wirklich? Und die eigenen Bedürfnisse erst wieder ne, zu entdecken und freizulegen und zu äh, anzufangen zu leben. Genau. Ähm, äh, wenn wir dann unsere Kinder immer wieder ne, da so eng eintakten müssen. Genau. Ne,
0: genau. Und
1: die, die, die da aus allem raus rausreißen ne, und vielleicht krank irgendwo hinbringen. Und genau. ne, das ist natürlich. Politik und Wirtschaft müssen da was tun. Das ist ja. die eine Seite. Aber das war halt auch immer etwas, wo ich gesagt habe, ne, okay, ist richtig und setze ich mich auch gerne dafür ein. Nur wenn ich darauf warte, ja.
2: dann ist das. Das alleine die Kinder Kinder noch ist dann nicht noch meinen Urenkeln. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> Nein, absolut, das stimme ich dir voll zu. Und das, das hat auch ganz viel zu tun mit dem, ähm, mit in die, in die Verantwortung gehen und in die Eigenverantwortung gehen. Und ja. Ähm, ja. ich weiß, dass das dass das sehr fordernd sein kann und ich weiß, dass viele das für vollkommen unmöglich halten und ich war halt immer so, dass ich es nicht ganz für unmöglich gehalten habe, ja. dass alles geht und das war ja auch etwas, mit dem du mich sehr angesprochen hast, das ist ja etwas, das wir uns, an das wir uns beide noch erinnern können, diesen Instagram-Kommentar von mir bei einem Post von dir, ich will beides, ja, ich will beides, du hast mich da ja immer sehr angesprochen mit deiner Botschaft, und wenn man in die Eigenverantwortung geht, irgendwann ähm, stellt man dann auch fest, dass es sehr weniges im Leben gibt, das man wirklich muss. Ja. Wenn man beginnt, dieses Wort muss aus seinem Sprachgebrauch zu streichen, dann passieren plötzlich ganz interessante Dinge und es werden ganz neue Dinge plötzlich möglich. Und das ist ganz spannend. Ich habe Also noch bevor bei mir dieser Bewusstwerdungsprozess da eingesetzt hat über dieses Wort muss, gab es einen Kontext, in dem es mir immer wichtig war, dass wir in der Kommunikation mit den Kindern möglichst wenig Muss verwenden. Mhm. Und zwar war das immer, wenn es ums Arbeiten ging. Ja. Also ja. meinem Mann und mir hat ja unsere Arbeit immer sehr Spaß gemacht und wir haben das ja immer, ich meine, wenn man, wenn man promovierter Sprachwissenschaftler ist, dann ist man schon einmal sehr idealistisch. Das kann ich jetzt einmal, glaube ich, so als, als, als Pauschalstatement hinstellen, wenn man dann einfach auch etwas verfolgt dass man verfolgt aus absoluter Liebe dazu. Ja. Ansonsten promoviert man nicht in Sprachwissenschaften. Das mag sein, ja. Ähm, genau. Ähm, und ähm, mir war es immer wichtig, dass wir zu unseren Kindern, natürlich sagen wir manchmal, ich muss jetzt arbeiten, weil es jetzt halt gerade, wenn ich jetzt auf der Uni sein muss, um acht in der Früh, um zu unterrichten, dann muss ich tatsächlich um acht in der Früh dort sein. Ja. Aber auch in der Kommunikation zu den Kindern sage ich dann meistens, ich muss um acht dort sein und sage dann, aber ich will auch pünktlich dort sein, weil ich will meine Studenten nicht warten lassen. Die verlassen sich auf mich und die warten auf mich und mir ist ja. es wichtig, dass ich für sie da bin. Ja. Und wenn man da in die Eigenverantwortung geht dann, dann und dieses Wort muss beginnt zu streichen, dann stellt man fest, wie viel Flexibilität man eigentlich im Leben hat. Ja. Und wie viel man sich eigentlich selber gestalten kann, wenn man diese Glaubenssätze loslässt und wenn man diese Vorstellungen loslässt, von wie es sein muss. Es ja. gibt ganz wenig, was muss. Ja. Aber es gibt ganz vieles, das ich will. Ja. Und das kann ich auch so kommunizieren. Ja. Ja, ich kann sagen, ich muss um acht auf der Uni sein oder ich kann sagen, ich will für meine Studenten pünktlich da sein. Mir ist das wichtig, dass die sich auf mich verlassen können. Mir ist wichtig, dass die nicht um sieben in der Früh das Haus verlassen, um um acht auf der Uni zu sein und dann eine Viertelstunde auf mich warten. Und das transportiert, glaube ich, auch schon was anderes. Das transportiert was anderes. Und das ist äh,
1: auch die Kinder darin zu unterstützen, dass die das zum einen ne, spüren, spüren dürfen und so kommunizieren, weil es gibt die Dinge, die ich will und die ich nicht will. Genau. Und das zu spüren und das auch zu äußern und das auch so leben zu können. Und unsere Kinder können das nur, wenn wir das auch, wenn wir das bei ihnen unterstützen und wenn genau. wir das selber auch so machen. Genau. Und damit wir dann, also im Grunde, das, was dann ja die große Angst dahinter ist, ist, das machen dann alle so und große und kleine Tyrannen und äh, egoistische äh, genau. A und Pünktchen, Pünktchen. Äh, ne, das, was das ja verhindert, aus meiner Sicht, sind die Werte, die ja. dahinterstehen, ne, die, die Werte und Grundhaltung, die ich vertrete, wie ja. du sagst, ne? Ich möchte um acht an der Uni sein, weil ne, ich habe da eine Gruppe Studenten, die, weil wir uns da verabredet haben, die da dann sind. Mhm. Und die möchte ich nicht hängen lassen. Das ist ein Wert, den ich habe. Genau. Und ne, wir wollen da auch zusammen was, was machen. Das ist auch ein Wert, den ich habe. Und der andere Punkt ist Bedürfniserfüllung. Genau. Ne, aus einem leeren Krug kann keiner schöpfen. Wenn es der, der Mama blöd geht, ist das für die ganze Familie nicht sonderlich genau. äh, hilfreich. Ne, wenn, ich, ähm, wenn ich mir überlegen muss, wovon ich morgen die Brötchen bezahle, dann ist mein Einfluss aufs Weltgeschehen relativ gering, weil ich kann mich überhaupt nicht das stimmt. Es ist ein darum Privileg. kümmern. Das stimmt. Das stimmt. In ja. irgendeiner Hinsicht. Ne? Also ja, das stimmt deswegen ist es schon auch quasi ne, so ein bisschen, wenn es einem gut geht, geht es allen gut, ja. wenn man es nicht darauf begrenzt. Ne? Und ja. äh, das, deswegen ist mir diese Bedürfnisorientierung deutlich größer gedacht, als äh, ne, ob ich jetzt mein Kind stille oder nicht stille. Ja. Ne? Das, was ich da so wichtig finde und was eben dann auch so ein Grundwert ist, wo man dann feststellt, mit den Menschen kann ich arbeiten, will ich arbeiten, mit denen nicht. Ja. Und das auch, ne, dafür zu stehen, das auszustrahlen. Und äh, das erfordert natürlich ne, diese Sichtbarkeit. Und wie du ja auch gesagt hast, ne, die, mh, das muss ich mich dann auch erstmal trauen. Ja, das stimmt. Und das, ne, das ist es. Und das... Auch das Selbstbild und diese ganzen Dinge, was da so dahinter steht. Weil an sich, ich meine, in seinem ehrlichen Instagram-Post oder eine Instagram-Story, ist eigentlich ja von der Sache her, ist das ja keine große Sache. Das ist nichts, was ich irgendwie jetzt zeitlich mods einplanen muss. Aber diesen Schritt zu gehen, wenn ich jemand bin, dem das vielleicht nicht leicht fällt. Auch, ne, Wir haben uns ja auch schon über Themen wie introvertiert sein, Hochsensibilität, all das. Ne, oder wenn ich, ne, wenn ich mit meinen eigenen Glaubenssätzen und Themen da irgendwie kämpfe, dann sind das zum Teil die großen Schritte. Ja. Der große Umsatz ist das, was danach kommt, was ja. aber erst kommen kann, wenn ich die Schritte vorher gegangen bin. Und je ja. nachdem, wo, von wo ich komme, fällt mir das leichter oder schwerer. Das ist auch ne, so, äh, immer die Sache mit dem Übernachterfolg. erfolg ne? also, das ja, so, stimmt. Äh, das, wo du jetzt bist und wie weit du gekommen bist in einem Jahr, ist gigantisch für ein Jahr und für all das, was du sonst noch so ne, an Bällen in der Luft hast, wie, wie ich es immer nenne. Ne? Also, haben wir eingangs äh, im Gespräch gesagt, ähm, äh, quasi, klar, wenn du jetzt keine Kinder hättest, nicht äh, nicht noch einen Job hättest oder gehabt hättest, äh, ne, klar hättest du da rein an Zahlen in einem, äh, das, was du jetzt in einem Jahr erreicht hast, ne bei deinem an sich bei deiner Ambition und deinem Vorgehen und deinem Engagement, ne, hättest du das ja quasi viel schneller erreichen können. Ja. Da hast du auch da hast
2: du den nächsten Gänsehaut. Ich bin so fest davon überzeugt, dass das stimmt, Lena, weil ich diesen Gedanken einfach so gut kenne. Wenn ich keine drei Kinder hätte, dann wäre ich jetzt an irgendeiner Uni in einem Forschungsprojekt und ein Teil von mir würde sich immer denken, aber diese sinnvolle Arbeit für die Welt und die Menschheit ist es noch immer nicht. Denn auf der Suche nach diesem Sinn in der Arbeit für das größere Ganze bin ich seit Mitte 20. Mhm. Und das sind mittlerweile 20 Jahre. Ja. Und ich habe ganz, ganz, ganz viele Umwege gemacht, bis ich hierher gekommen bin. Aber ich sehe mich heute noch in diesem Büro sitzen, im Angestelltenjob und mir denken, ja, alles gut und schön, aber sehr viel Sinn hat das nicht, was ich hier mache. Und wenn ich nicht die drei Kinder hätte, dann wäre ich wieder in irgendeinem Büro, hätte einen Job, in dem ich wahrscheinlich sehr gut wäre, der mir wahrscheinlich auch Spaß machen wird, weil die Forschung macht mir total Spaß. Ja, ja eben. Ja. Aber ehrlicherweise muss man auch dazu sagen, wenn man an einer Uni sitzt, dann hat man auch mit ganz vielen Dingen zu tun, die gar keinen Spaß machen. Bürokratie und Administration und ähm, dann muss man so und so viele Stunden unterrichten und dieser Unterricht muss vorbereitet werden. Und das ist wahnsinnig viel Arbeit, wenn man das ernst nimmt. Und dann bleibt für die Forschung immer weniger und weniger Zeit. Und alle Wissenschaftler sind eigentlich davon angetrieben, in der Forschung zu sein, ah. Neues zu erfahren und Neues zu lernen und sind dann aber beschäftigt, Hunderte von Examen zu, zu äh, benoten und solche Dinge, die dann oft wenig Spaß machen, ehrlicherweise. Und das alles würde ich jetzt machen, vollzeitmäßig. Und würde ja. mir immer noch denken, Ha, und wo kann ich jetzt noch was Sinnvolles beitragen? Und diese Frage brauche ich mir jetzt im Moment nicht mehr stellen.
1: Ah. <lacht> Liebe Bettina, ich glaube, das fasst es so. Ne? <lacht> schließ Oder schließt den großen Kreis, ja genau, der es letztendlich ist. Ne? Und was auch wichtig ist zu, zu sehen, ne? denn das... Äh, denn das fällt oft mal so hinten runter, ne, dass nicht berücksichtigt wird, was wir, äh, ne, was wir alles so tun, ne, wenn jetzt kein großes Team dahinter ist oder was, äh, ne, wenn nicht irgendwie ganz vieles auch ausgelagert ist. Ne. Wo ich ein Freund davon bin, keine Frage, aber ne, dass eben dass die, die Zeit, die es braucht, vielleicht ein bisschen länger macht, aber Ne, dass so dieses dieses große, dieses große, wo es letztendlich alles wieder zusammenkommt und in den Kreis schließt, darauf kommt es an. Das vielen, vielen Dank, liebe Bettina. Danke dir. Ja, und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast pack dich gerne in die kostenlose Videoserie und Trainingsserie Mama im Business ein. Den Link findest du in den Shownotes und du kannst dich kostenlos dafür anmelden.